0: Lytter til Kres med mig, Maja Ham.
1: Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd.
0: Lyder det her fra en tydeligt berørt prins Joachim til ekstrabladet på spørgsmålet om, at dronningen, altså hans mor, har frataget hans børn deres titler som prinser og prinsesser? Der er store følelser på spil i kongehuset i de her dage. Men hvordan bliver nyheden egentlig modtaget, hvis man er blandt de blot 16 procent af befolkningen, der mener, at kongehuset skal afvikles? Det taler jeg med en ærke republikaner om, først her i kulturmagasinet Kris. En udsendelse, der i dag også skal handle om, hvorfor det er for nedklippet deres danske dokumentarserier med op til 40 procent. Noget, der modtager kritik fra flere filmfolk og jeg får besøg af chefredaktøren for det er nyheder til at svare på kritikken.
2: GameStop. 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 Dying brick and mortar store. You know, hedge
0: funds go bankrupt i januar 2021 væltede en flok amatørhandlere aktiemarkedet ved at købe aktier i den videospils videospilsforhandler GameStop. Da krigen rullede, så var det historien om de fattige nørder mod de rige Wall Street-jakkesæt. Men så karikerede er historien ikke, viser blandt andet en ny Netflix-dokumentar, som jeg ser nærmere på i udsendelsen i dag.
2: Velkommen til verdenspremieren på dette århundredes mest vanvødende opfindelse.
0: Carmen! Curlers. Og Carmen Curlers er også navnet på DR's nye dramasatsning, som har premiere i morgen. Her møder vi fortællingen om et iværksætter i 60'ernes Kalundborg, hvor en mand opfinder verdens første elektroniske køler. Jeg taler med min skriftforfatteren bag og med en museumsmedarbejder om, hvad det er, der er fakta og hvad der er fiktion i serien om et af Danmarks faktisk største eksporteventyr i nyere tid. Det her, det er i dag. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til. Bølgerne går højt i kongehuset i de her dage. I går kom det frem, at dronning Margrethe har fratrædet prins Joachims fire børn, deres titler som prinser og prinsesser, så de fremover bare af græver og komtesser af Montpessat. Ifølge en pressemeddelelse er det en beslutning, der bunder et ønske om, og nu citerer jeg, at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse, uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til kongehuset som institution indebærer. Ikke desto mindre var det en tydelig berørt Joachim, som Ekstrabladets, prins Joachim undskyld, som Ekstrabladets reporter i dag fangede på gaden i Paris for at høre hans reaktion på, at hans børn har fået frataget deres titler.
1: Ja, det er vi alle sammen meget øh, ked af det. Det er, det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde øh, gjort fortræd og de står selv i en situation, de ikke forstår.
3: Hvor længe har de vidst det?
1: Jeg fik fem
4: dages varsel.
0: Jeg fik fem dages varsel, siger prins Joachim her til Ekstrabladet. Og der er ikke nogen tvivl om, at det var for lidt tid, der er store følelser på spil i kongehuset for ham og i hele kongehuset netop nu. Men for en ægte, vaskeægte republikaner, at det her vil godt nyt. Altså godt nyt, at medlemmer af kongefamilien nu rykker et skridt nærmere og dødelige. Klas Tejlgaard, velkommen til dig. Mange tak. Du er studerende, du er debatør og så er du fuldblodsrepublikaner og mener, at kongehuset skal afskaffet. Er du glad for, at dronningen har fratrædet prins Jorkims fire børn, deres titler som prinser og prinsesser?
2: Altså, jeg vil sige, at øh, på det personlige plan, der tror jeg også, at øh, der forstår jeg at prins Jorkim og hans familie, at det må føles helt forfærdeligt øh, at være midt i sådan en familiefejde, som det tyder på, det er og på den måde de udsøgt af familien. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er glad for det. På det principielle plan kan jeg måske glæde mig over, at det her det er del af en sådan løbende normalisering af kongehuset, som i mine øjne i virkeligheden er en, en, en sejr for os republikanere, fordi at kongehuset ligesom får fjernet bid for bid af den særstilling, som det ellers normalt i, i, gennem årene har haft. Ikke? Men jeg vil nok sige, at jeg kommer ikke til at sige, at jeg er glad for den her beslutning, fordi jeg har også set et interview med prins George, og jeg tænker, at det må være, øh, det må være forfærdeligt øh, i hans situation. Og så kan man sige, jo, jo, han kommer jo stadig til at være ikke rive alt det der, men sådan på det personlige plan der har jeg sympati øh, for ham og hans familie.
0: Ja, der er i hvert fald nogle følelser på spil også overfor for hans hans mor. Men øh, hvis vi nu ja. tager din modstand af kongehuset, hvorfor er du principielt imod et kongehus?
2: det er ret simpelt. Altså jeg går ind for demokrati, jeg går ind for frihedsrettigheder, og jeg går ind for meritokrati. Så det vil sige, jeg kan godt lide, at vi har mulighed for at stemme om, hvem det er, der skal styre landet, hvem der skal være øverst ansvarlig for staten Danmark. Og så kan jeg godt lide, at vi alle sammen er frie individer med fuldstændig lige rettigheder. Og så kan jeg samtidig også godt lide, at hvis folk sidder i en magtposition, at de så har gjort sig fortjent til den på en eller anden måde gennem arbejde eller hvad man nu øh, kunne forestille sig, at de er kvalificeret til den post, som de betjener. Og kongehuset er jo den diametrale modsætning til både demokrati, til frihedsrettigheder og til meritokrati. Og det er derfor, jeg er imod det. Øh, fordi kongehuset er en institution, som ikke er demokratisk valgt. Vi vælger ikke vores stats i Danmark. Vi vælger ikke vores monark, og vi kan ikke slippe af med vedkommende, hvis vi synes, det er en forkert monark. Derudover så de kongelige har ikke de samme frihedsrettigheder som os andre. De kan fx ikke vælge deres egen religion, og i praksis lever de jo som øh, ja, hvad kan man sige, en, en, en guldrandet slave hvor deres liv i høj grad er planlagt for dem, og hvor de ikke kan vælge deres livsvej særligt frit. Og derudover så er det jo ikke en position, de har arbejdet sig til, det her med at være i kongehuset. Nogle de har ø- sig tætten, det, men de er så til det. De er født til det. Ja. Og jeg og synes s- simpelthen, at det, vi skulle sige, at de principper, som vi ellers hylder med demokrati, frihedsrettigheder og meritokrati, dem skulle vi til at leve op til og afskaffe kongehuset. Så det er egentlig det er, det er mit principielle standpunkt.
0: Ja, og lige de her dage, så går bølgerne så også usædvanligt højt i kongehuset, men øh, meget tyder på, at, øh, at danskerne er faktisk rigtig glade for kongehuset. I januar der lavede Analyseinstituttet Vilke en undersøgelse for Jyllandsposten, som viste, at mere end 70 procent af danskerne bakker op om kongehuset. At nogle mennesker så er så seriøse omkring den opbakning, det mærkede du jo så faktisk, Klaas Tejlgaard, da du i anledning af kronprinsens fødselsdag arrangerede en demonstration mod kongehuset på Amalienborg Slottsplads for år tilbage. Øhm, du, du, du har nogle venner, tog et papskilt med, med, med påskriften afskaf kongehuset og blandede jer i festlighederne der, men, men hvad skete der så?
2: Jamen, vi blev faktisk øh, overfaldet. Øh, ikke sådan med slag og den slags, men altså, der blev kastet genstande efter os, drikkevarer og så videre. Der blev råbt efter os og skubbet til os og flået i os. Og da vi havde været på slotspladsen i en rumtid, jamen, der begyndte folk så at tage vores papskilde og rive dem i stykker, mens de skubbede rundt og begyndte at os øh, med tisk. Øh, og så forlod vi så slotspladsen. Jeg havde egentlig i sinde at blive for at få mit skilt tilbage, men øh, min ven mente, at vi skulle smutte, så det gjorde vi så.
0: Så er også mange følelser på bla- på, øh, ja, blandt øh, folk, der er meget royaler. og det var jo ligesom det, I på værste vis øh, fik at mærke for tilbage, da I lavede den her demonstration. Grund til, at vi taler om kongehuset i dag her i Kulturmagasinet Kreds, det er fordi, at der i går eftermiddags kom en pressemeddelelse fra kongehuset, hvor de oplyste, at beslutningen om at fratage prins Jorkims børn, deres titler som prinser og prinsesser, det er en beslutning, der er der kommet i går, og, og den ligger i forlængelse af en beslutning fra 16 om, at kun konprins Frederiks ældste søn, prins Christian, forventes at modtage abanage i fremtiden. Til Ekstrabladet der siger prins Jorkim, at den beslutning først skulle gælde fra det år, børnene fyldte 25 det i hvert fald, hvad han havde fået at vide. Mm. Men meddelesen fra kongehuset, den træder så i kraft allerede efter nytår 2023, altså. Klaas Tejlgaard, du ønsker kongehuset afskaffet, du har demonstreret mod det. Men i den periode, dronning Margrethe har været regent, der er opbakningen til kongehuset steget fra 42% til 72%. Tror du, Klas Tejlgaard, på trods af den polemik, der er lige nu nogensinde, republikken kommer inden for rækkevidde her i Danmark?
2: Ja. Ja, det gør jeg, og jeg tror, at øh, vi får en republik i Danmark inden for min levetid. Øh, og hvad kan man sige? Selvfølgelig, det skal jeg også sige, men det mener jeg nu helt oprigtigt, til, at der er belæg for at sige. Fordi den opbakning, vi har til kongehuset lige nu skyldes med, øh, ikke Mette Frederiksen, sorry, dronning Margrethes øh, person. Øh, hun har gjort det rigtig godt som monark. Hun har været rigtig dygtig til at varetage monarkiets interesser kongehusets interesse og været rigtig god til hele tiden at veje folkestemningen og så tilpasse sig derefter. Men... Det her med, at hun har vejet folkestemningen og tilpasset sig selv og kongehuset derefter, har også betydet, at man stille og roligt har taget dyd for dyd af kongehusets særstilling. Man har normaliseret kongehuset. Kongehuset er ikke længere nogen, der er aktivt indblandet i politik. De er ikke længere lige så højt hævet over befolkningen, som de var i gamle dage. Nu skal de faktisk gerne være folkelige og nede på jorden. De skal stå på festival og være lidt fulde. De skal ud og løbe med danskerne. Og det betyder også, at den her særlige status, som de har haft, altså den her nærmest sådan ophævet status, hvor de har været på en piedestal. den er begyndt stille og roligt at blive pillet væk. Og det er helt strategisk, fordi det er en måde at købe sig selv tid på. Men jeg tror egentlig, at når man ser den her løbende normalisering, som ja, den udmelding, vi diskuterer her i dag, også er et tegn på, så havner vi til et sted, hvor at er blevet så normaliseret, at det ikke giver mening at have det længere, og så er det sidste skridt simpelthen at afskaffe det. Øhm, og jeg tror, at den udvikling kommer til at gå langt hurtigere med kronprins Frederik, end den har gjort med øh, dronning Margrethe, fordi at kronprins Frederik, hvis I lægger mærke til det, er han ikke så kongelig som dronning Margrethe. Han er ikke lige så meget hævet over folket. Han er meget, meget mere folkelig. Og derfor tror jeg, at man vil se en øget normalisering, og jeg tror heller ikke, at øh, det ved man jo ikke. Men jeg er umiddelbart svært at forestille mig, at han skal være helt lige så dygtig til at varetage til interesser som sin mor.
0: Det må vi se. Det er jo alligevel mange menneskers opbakning, der skal falde til kongehuset, og om det vil ske, det vil tiden jo sådan set kunne vise. Men Klaas Teilgaard, tak fordi du var med her i Kulturmagasinet Kres til at tale om vores kongehus i anledning af det, kan man sige, mig, der er lige nu i kongehuset. Tak fordi du var med.
2: Ja, yeah, men det var min meget en fornøjelse.
0: Og Klaas går er studerende debatør og jo altså republikaner. Det var derfor, vi talte med ham i dag. Det er sådan, at fra 1. januar 2023, det meldte kongehuset ud i går, der får prins Joachims fire børn titlerne grever og kom til sig i stedet for prinser og prinsesse. Det er altså det, vi taler om her. Først i kulturmagasinet Kreds. Om lidt, så skal det handle om en helt vild Aktiekrig, og hvad vi kan lære af den, der er der kommet en ny dokumentar om på Netflix. Men inden vi kommer til den, så skal det handle om, hvorfor DR nedklipper deres øh, danske dokumentar. Du lytter til Græs med mig, Danske dokumentarfilm er i verdensklasse og vinder priser på stribe på de internationale filmfestivaler. Men når du ser produceret dokumentarfilm på DR, så kan du langt fra være sikker på, at du får hele dokumentarfilmen at se. Ofte forklare, forlanger det nemlig, at dokumentarfilmsproducenter klipper en kortere version af filmen, så den passer bedre til det sendeflade. Hvis man går ind på DR-tv lige nu for eksempel, så drejer det sig blandt andet om dokumentarfilm som Mester Grauersen mod de blindes verden. Forglem mig ej og dokumentarfilmen Det store europæiske cigaretmysterium, der alle ligger i nedklippet versioner. Det her, det kritiserer flere dokumentarister, vi har talt med. Og jeg har nu chefredaktør med ansvar for dokumentar og event i DR Nyheder med til at svare på kritikken. Thomas Falbe, velkommen til dig. Tak skal du have. Tilbage i juli, der lavede vi her på Kulturmagasinet Kreds et indslag, hvor en lyddesigner og en film instruktør og en bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Filminstruktører rettede en skarp kritik mod DR for den her praksis med i nogle tilfælde at vise nedklippede versioner af produceret dokumentarfilm. Prøv lige at høre, hvad lyddesigner Peter Albregsen sagde dengang.
5: Altså, det er jo film, der har rejst verden rundt på festivaler og blevet nomineret til, de, til diverse priser. Og når de så skal vises for den store offentlighed på tv, så vælger man, at øh, kun vise en del af filmen hvilket jeg også synes er helt vildt mærkeligt har altså forestille dig, altså en, en parallel vil være at man havde et maleri som man ville sætte op på et museum men museet sagde så når man øh, den her ramme vi har til maleriet den kan altså kun rumme to tredjedel af maleriet så vi skal lige en tredjedel af maleriet væk altså det vil jo være et ramaskrig uden lige Ja,
0: vi havde Albregsen med i juli, havde DR på grund af sommerferie ikke mulighed for at svare på kritikken. Og derfor er vi jo glade for at have dig med i dag, Thomas Falbe. Og jeg er godt til mig at høre dig bare helt indledningsvis. Hvorfor skal danskerne ikke kunne se de danske dokumentarfilm i deres fulde længde på DR?
4: Jamen, det, det vil jeg rigtig gerne svare på. Jeg synes, I har, I har været dygtige til at få det til at, at lyde som om, at det er noget, stort under onde DR finder på for at skade de her dokumentarfilmsværker mest muligt. Og det vil jeg sige, det er jo den stik modsatte interesse, det gør. Det er en udbredt praksis. Det har det været i mange, mange år over hele verden, at hvis man indgår i et samarbejde med en broadcaster, altså os, der skal sende en dokumentarfilm, så er der nogle præmisser, man er underlagt. Blandt andet hvis vi skal vise det på DR1 i i prime time, så er formatet øh, typisk øh, 58 minutter. Så det er ikke tale om, at det er at modtage et øh, stort kunstnerisk værk, som vi så tager en stor heksaks og groft ned og maltrakterer for at vise det den ringest mulige version til, til brugerne. Vi vil sådan set sammen med producenterne, tilrettelæggerne, instruktørerne gør mest muligt for at få dansk dokumentarfilm ud til flest mulige danskere. Og det er en proces, der starter lige så snart vi indgår i en dialog med producenterne eller instruktørerne om med dokumentarfilm, og de kommer til os med. Siger, hvordan kan vi få det til at ramme skærmen og flest muligt på den bedst mulige måde? Det er noget af den ekspertise, vi har. i Det er at sige, hvordan er det faktisk, vi når flest mulige brugere med et givet, øh, om det er en dokumentarfilm eller noget andet. Men procenter, de har nogle andre ekspertiser omkring indhold selvfølgelig, og, og helt den kunstneriske del af det. Øh, og de to ting skal møde hinanden.
1: Mm. Men, Men Thomas det vil, det Falbe... Vil, det er meget, lige, ja.
4: Jeg skal lige svare færdigt. Det, det er ret vigtigt at forstå, at der er, der er meget stor forskel på, øh, på den brugssituation, man er i, som, øh, som bruger af dokumentarfilm. Hvis man vælger at gå ind i en biograf og se en dokumentarfilm, og det typiske er typisk, at det, er, at de lange versioner bliver, øh, bliver lavet til, fordi øh, det, der er forventning som biografpublikum gænger en helt andet, end når man sætter sig foran sit øh, fjernsyn øh, en, øh, en mandag aften øh, til, øh, eksempelvis. Så det er to meget forskellige situationer, som faktisk ikke helt kan sammenlignes. Og derfor er analogien med. Øh, med et museum, som skulle øh, mattraktere et, øh, et maleri, for at få det til at passe til rammen. Heller ikke helt rigtigt, for det er også to meget forskellige øh, situationer, som, er, som ikke er helt sammenlignelige.
0: Men øh, kunne man ikke planlægge sig ud af det? Nu er jeg med på, at du siger, at, at øh, det passer ikke helt, som jeg forstår dig at sige det, ind i, i DR-Flow-sendefladen, øh, øh, men kunne man ikke lægge de, øh, kan vi kalde dem, fulde versioner ind på TV altså online?
4: Uh, jo, det, det argument har jeg selvfølgelig også hørt, og det vil sige, at det gør vi også en gang imellem. Og det er heller ikke sådan, at uh, alle dansk producerede dokumentarfilm, som det er, indgår i et samarbejde med i en eller anden fase, så uh, uh, skal passes ind i et, uh, et flow eller en primetime-udsendelse, uh, hvor det er de her 58 minutter. Det tager vi faktisk stilling til fra gang til gang, hvor vi vurderer, også hvad potentialet er, hvor bredt kan vi nå ud med den her dokumentar. Så der er nogle dokumentarfilm hvor vi siger, at den her tror vi faktisk på i en længte version. Godt vi kunne nå et bredt publikum. Mm. Det der er der en række eksempler på, vi har gjort med nogle dokumentarer. Så det er altså en, en vurdering fra gang til gang på, på hver projekt. Men, men, men jeg vil sige, øh, det der med at sige, så skulle vi bare have forskellige versioner og på drtv det er, det er også en lidt øh, misforstået opfattelse af, hvordan øh, brugen af streamingtjenester er, fordi de gange, vi har gjort det, og det har vi gjort i enkelt tilfælde, der har det faktisk haft en lidt modsat effekt, at det faktisk ender med at forvirre brugerne, eller gøre det svært at finde ud af, hvad er det faktisk for en dokumentarfilm man kan få eller se, hvis man vælger præsentation. Og det er de forvirret, fordi at
0: er længere på DRTV. Eller hvad?
4: at ja, hvis der er flere forskellige versioner af det samme produkt ud, er ikke nødvendigvis noget, der gavner udbredelsen af dokumentaren. Og det vil sige, det er jo den interesse, vi har til fælles med instruktørerne og producenterne, at vi vil faktisk gerne øh, hjælpe dansk dokumentarfilm. Vi vil gerne have det når så bredt publikum som overhovedet muligt. Øh, og det prøver vi at stille noget af vores ekspertise og platform til rådighed for, at det faktisk kan gøre. Det deler vi fuldstændig den ambition med, med producenterne, men der er nogle, nogle vilkår og nogle brugssituationer, som er ret forskellige, hvor man ikke bare kan sammenligne det at gå i biografen en aften for at se en, en dokumentarfilm med det at være derhjemme en tv-apparatet og se en, en dokumentarfilm eller blive mødt med den i på en almindelig flowkanal. Det er to meget forskellige situationer.
0: Og lige for alle skyd, lad os tage et par eksempler. Nu hørte vi før fra Peter Albregsen. Han har været lyddesigner på filmen for Glem mig ej, der lige nu ligger på DRTV i en, jeg lad os kalde det, nedklippet vision. Dokumentaren følger en gruppe kvinder på et sted for ugifte gravide kvinder i Sydkorea og giver et indblik i den situation, de står i, hvor bortadoption ofte er den eneste mulighed. Og den er blevet nomineret til både en robot og en pris. Peter Albregsen fortalte tidligere på året, vi havde med, at øh, det, han havde været nødt til at, at klippe en karakter ud af filmen, for at få den ned på de øh, 52 minutter, der var plads til hos DR. Men han fortalte også, at øh, de var nødt til at re- 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 ændre radikalt på filmens udtryk.
5: Altså, for glemmer er en film, som øh, altså, når man oplever den i biografen, hvilket jeg har gjort et par gange, så er det simpelthen den enormt stærkt oplevelse, hvor folk sidder helt, altså i dybt rørte og med tilbageholdt åndedræt. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, det er en film, der tager sig tid til at være langsomt, vælende, stille, og netop i kraft af det udtryk, har så meget power og har en utrolig rørende effekt. Så det er selvfølgelig helt vildt svært for mig at se, hvorfor er det, at når den film så skal vises på tv, at man skal prøve at pace filmen frem, så den får et helt andet tempo, en helt anden energi.
0: Lød, det er altså her for Peter Albregsen, og med mig har jeg stadig Thomas Falbe. Det du fortæller, det er, at I gerne vil styrke danske dokumentarfilm. Så når du hører det her, synes du så i virkeligheden, at det er en kunstner, der ikke rigtig kan se ud over sit eget projekt, og sådan er lidt forblændet af, hvor hvor god den er i, i fuld længde?
4: Nej, jeg er fuldstændig enig i, at det kan være to meget forskellige oplevelser. Om man ser den ene eller den anden øh, version af, af en dokumentarfilm eller et, et mere kunstnerisk værk, det er vi helt enige om. Men bare lige anholdt, det er ikke os, der sidder og, øh, og klipper i det. Det er sådan set en dialog, vi fra begyndelsen indgår med producenterne og øh, tilrettelæggerne, instruktørerne af dokumentarfilm. Mm. Hvor man kan sige, at det er en præmis, at hvis, hvis den skal på DR1 for eksempel, så er der nogle bestemte formater, man skal overholde. Ellers er der alternativer, og så kan den blive vist på DR2, hvor vi sender længere dokumentarfilm, men hvor udbredelsen, altså hvor mange, der så øh, vil møde den vil være meget lavere. Så det er jo noget af det valg, man skal, man skal indgå i. Og så igen, så er det en vurdering fra gang til gang. Der er en række dokumentarfilm, hvor vi siger, at her tror vi faktisk på, at det kan sagtens fastholde et meget bredt publikum, som er på DR1, væsentligt, væsentligt anderledes end hvis en, den, der for eksempel vælger at gå i biografen og se en dokumentarfilm, det er man nødt til at have respekt for. Det er et meget, meget bredere publikum. Mm. Men vi har eksempelvis gjort det med Kattis-filmen, som fik stor succes, som blev vist i sin fulde længde på, på DRF.
3: Også det og den norske
4: Leonardo. Og jagten på fodboldhackeren, mm. som vi lige har premieret på ja. for nylig. Så, Så det sker jo sker, også. Hvor, siger, vi ja. går, hvor vi går ind og tager nogle individuelle vurderinger i forhold til at sige, hvad kan der kan den her dokumentarfilm mm.
0: Og så nævnte jeg jo så også de eksempler, hvor du siger, at de har en dialog om, at de skal klippes ned. Der er for eksempel mod et blindes verden, den er nedklippet med cirka 26 procent, og øh, den store europæiske cigaret, øh, cigaretmysterium så er det 37 procent. Altså, Thomas Fahlberg, jeg tror alligevel, der vil sidde nogen og lytte med lige nu, som øh, siger, at hvis man klipper mellem 25 og 40 procent i en dokumentarfilm, så er det et helt andet udtryk. Er det okay, at, at brugeren egentlig ikke ved det, når de ser det? Eller er det bare helt forvirret? når man har det sådan?
4: Øh, jeg er ikke lige med på, hvad, hvad det skulle gøre ja, med, med brugernes forhold til det, men, men jeg siger jo, jeg anerkender fuldt ud, at det kan være to meget forskellige oplevelser. Skal man så mener, ikke orientere om
0: det, for eksempel lærke. på TV?
4: Altså nu, nu er det sådan, altså, som jeg sagde, med at sige, at det her, det er jo en, det er en præmis, der ligger fra, øh, fra begyndelsen i den dialog, vi har med brugerne, og typisk så gælder det faktisk også, at de her biograffilm eller festivalversioner, som det jo ofte er, de har sådan set mødt deres publikum øh, i den lange version allerede, inden de bliver vist på, på det her tv. Det er jo typisk, være, øh, eller på DR, det er tilfældet. Så øh, jeg er ikke sikker på, at det er, er sådan rigtig relevant for rigtig mange brugere, om det er den ene eller anden version, der, der ligger tilgængeligt. Det, det er måske for en øh, lidt mindre målgruppe. Øh, og, og for at få perspektiverne på. Altså, så vi taler måske fire til seks titler om året i forhold til den samlede mængde af samarbejder, vi indgår i, hvor den her diskussion har været introduceret på, øh, fra starten. Og de producenter, som vi har et samarbejde med, og det er jo mange forskellige hen øh, forskellige år, øh, de oplever altså ikke rigtig det her som et stort problem. De ved godt, at hvis de også skal ud på det internationale marked med deres øh, film, så det er det de samme vilkår, de bliver mødt med. Det er ikke noget, der er unikt for, for det er. Det er det samme på TV2, det er det samme på det internationale marked, hvor man siger, at der er en version, der er målrettet et biografpublikum, og så er der en version, der er målrettet de store broadcast-tv-stationer. Det er det samme over hele verden, og derfor vil de oftest også have en interesse i faktisk at at have præcis den her tv-version, for det er det, der gør det muligt at få det vist på broadcast-stationer rundt omkring i hele verden.
0: Thomas Falbe, chefredaktør med ansvar for dokumentar og event i DN Nyheder. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds til at svare på den kritik, som er kommet fra nogle af dokumentaristerne. Velkommen. Og hvis dig, der lytter med, vil høre indslaget, hvor lyddesigner Peter Albregsen og instruktør Sebastian Kortes og bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Film, instruktør Oliver Champyrus, kritiserer deres praksis med at forlange nedklippet versioner af danske dokumentarfilm, så skal du lytte til Kulturmagasinet Græs fra den 19. juli. Og hvis du ikke fik hele interviewet her med, hvor vi altså hørt svaret på kritikken fra DR selv, ja, så kan du finde det her program som podcast ca. fra kl. 4. Om lidt skal det handle om en ny søndagsserie, der handler om ligestilling og iværksætteri. Den hedder Carmen Curlers, og sagen den handler om, hvordan elektriske kørler blev opfundet i Danmark i 1960'erne. Men serien er en anden fiktionsserie, og sammen med manuskriptforfatteren bag og en museumsinspektør, så dykker jeg ned i, hvad der er fiktion, og hvad der er fakta i historien om de danske curler. Inden vi kommer til den historie, så skal det nu handle om en jeg vil sige en ret spektakulær historie, der handler om at tage for de rige og give til de fattige, måske. Det er GameStop Krigen der er blevet til en dokumentar. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. I januar 2021 væltede en flok amatørhandlere aktiemarkedet. De vendte det hele på hovedet, og hele verden rettede deres øjne mod den ellers ret afdankede videospilsforhandler GameStop.
3: I kept seeing
2: posts about GameStop. GameStop. GameStop? GameStop? I thought it was a dying brick and mortar store. You
0: know these hedge funds were planning on this thing to go bankrupt. And all of a sudden it's not.
2: GameStop just went nuclear. What just happened? Elon tweets out... He's a big daddy, you know. That's
5: when it started becoming really fun for us.
0: Ja, det vi hører i klippet her, det var der jeg der siger, jeg blev ved med at se opslag om GameStop. Jeg troede det var en døende computerspilsbutik. Hedge kalkulerede med, at GameStop ville gå konkurs, men pludselig vender det. GameStop-aktien gik amok. Elon tweetede om det, og så blev det rigtig skægt for os, lyder det her. samklippet af nogle af de mange, mange brugere på det sociale medie Reddit, der er i en ny dokumentar, fortæller om at være en del af en ret vild krig på aktiemarkedet. Dokumentaren her er en miniserie, der fik premiere på Netflix i går. Men hvad skete der? Egentlig der i 2021, for uh, halvandet år siden, hvor vi var mange, der sådan gik overvejet, overvejede, om vi skulle begynde at investere i uh, gme stock action. Og hvilken betydning har den her aktiekrig reelt haft? Det skal det handle om nu. Og uh, med mig her i Kulturmagasinet Kres har jeg fondschef på investeringsfonden New Deal Invest, Mass Christiansen. Velkommen til dig. Tak. Du er også en del af podcasten Millionærklubben og podcast Aktie Universal. Og øh, om lidt så skal vi se på dokumentaren som du mener gør lidt op med historien om, at det var sådan de fattige nørder på nettet der øh, drillede de rige Wall Street typer, men faktisk viser måske fremtidens investor og øh, de har måske ikke sådan øh, slips og jakkesæt på, men øh, altså nogle influencer der også kaster sig lidt rum som memes. Men inden da, øh, for den ikke-aktiebevidste lytter, og det tror jeg nok, vi har nogle stykker af, når man lytter til et kulturprogram, <laughs> hvad skete der kort fortalt dengang med GameStop-aktien?
1: Jamen det var en short squeeze, hedder det. Der var de her fonde, som, øh, som, som investerede eller spekulerede i, at GameStop ville, øh, ville gå, gå dårligt, øh, kursen ville falde. De gjorde det, de lånte aktier af nogen, der havde aktierne, solgte dem i markedet, og så var planen, at de skulle købe dem igen, når de var blevet ten, meget billigere. De
0: billiger. skulle blive rigtig rige på, at GameStop var en videobutik. eller en yeah. ingen. Igen,
1: ikke? Ja, lige præcis. Gik, gik nedenom nedover hjem, altså at man skiftede fra digit- eller fra fysisk distribution til digital distribution af spil. Desværre, så, så for dem, så gik det jo ikke på den måde. Øhm, GameStop var faktisk blevet for billig på det tidspunkt, og, øhm, og derfor begyndte aktiekursen at stige. Og det er sådan noget,
0: man leder efter, når man skal kigge ind på aktiemarkedet. Er der nogen, der ikke har regnet regnskaberne ordentligt ud, og er noget blevet for billigt? Det er vel i nøglen her, ikke?
1: Jo, det er det. Det gælder om at købe billigt og sælge dyrt. Øhm, hvis man shorter, så sælger man først og køber senere. Faren ved at shorte, det er, at hvis det er sådan, at, at aktiekursen stiger med 5, 10 eller 100, Gange, jamen så har man tabt 5, eller 10 eller 100 gange sin investering. Hvis man omvendt har købt en aktie, jamen så kan man kun tabe de penge, man har investeret. Og det var derfor, at fondene lige pludselig, selv, de måske ikke havde investeret særlig meget, så da aktiekursen på GameStop gik fuldstændig amok, jamen så, så var de truet på deres eksistens, og en af fondene, Melvin Capital, endte med at måtte dreje nøglen om, og investorerne i Melvin Capital havde tabt deres penge.
0: Og ja, det var jo så ligesom konsekvensen af det, at der var jo så også nogen, der sad og høstede nogle penge i den 2. november sous
1: Jamen, de private øh, havde købt op af aktien. Det, øh, fondene tog fejl. Altså, GameStop var billig, som du sagde, på det tidspunkt, og var en god investering. I min podcast, Aktieuniverset, havde jeg der i oktober, fire måneder før, de gik kraldemuk, der havde jeg en, en forvalter fra USA ind at fortælle om, hvorfor hans fond havde købt GameStop-aktier. Så den var for billig. Og det er nok humlen i det her, det er, at de private har indsigt og, og kan kommunikere nok til, at de rent faktisk kan gennemskue om noget af eller dyrt.
0: Og det interessante, det er også, hvor de kommunikerer. Fordi det er ligesom om, det er blevet demokratiseret en smule. Det er i hvert fald, der er nogen, hvis man taler positivt om den her GameStop-krig, så er det demokratiseringen af aktiehandel. Fordi på hjemmesiden, eller det sociale medie Reddit, så var der flere, der mødtes under et underforhold, der hedder Wall Street Bets og taler om, hvad har man lyst til at købe aktier i. Og her var GameStop blandt andet en ting, der blev talt om. Den her, den aktie den er ret billig, Det kunne være, at vi kunne tjene noget, hvis vi begynder at købe med de her Og øh, det er så de her mennesker, som den her nye Netflix minidokumentarserie kigger ned i. Her er øh, dengang i 2021, da vi fortalte om historien, øh, kan jeg huske i kulturmagasinet Kreds, hvor der var flere, der gerne ville lave øh, hvad det, spillefilm om øh, historien. Så var øh, den, sådan, den store historie, det var sådan de fattige mod de rige. Det var sådan en Robin Hood-historie, hvor øh, at det var de fattige nørder på nettet, der drillede nogle rige Wall Street-typer i jakkesæt. Men du mener jo sådan set, at den her Netflix-miniserie giver et lidt andet billede. Hvad viser den?
1: Ja, vi, vi ser ind i de her folk, som egentlig prøver at leve af at, at være på nettet. Og der er masser af dygtige unge mennesker på nettet, der er influencer, og der er folk, der sælger, øh, der, der hjælper brands med at sælge. Der er også folk, der lever af at handle aktier, og folk, der lever af at handle kryptovaluta. Og det er egentlig kernen af det, det her, det var dygtige mennesker, som så en mulighed, og tilfældigvis gik det ud over nogle rige fonde, som var positioneret forkert. Og så det her meme-begreb betyder, at noget går viralt, og det, der gik viralt, det var, at lige pludselig, så var der en situation, hvor de store, de var fanget i nogle skæve positioner, som de havde svært ved at komme ud af, og så gik det viralt, at hey, hvis vi køber op i de her aktier, så kan de store fonder ikke få købt deres aktier tilbage, og det vil sige, at de risikerer at skulle købe til 10, 20, 100 gange den oprindelige pris, som de startede med at sælge til.
0: Så nogle af de mennesker, man møder i den her dokumentar, der er for eksempel sådan en lidt influencer-rapper-agtig type, der står og ser sådan <laughs> lidt bøget ud. Han var sådan en af de typer, der hopper med på det her og køber nogle aktier i det. Og så bliver der jo lavet de her memes, de her sjove billeder, hvor der ligesom er sådan hele universet omkring Reddit, der bare elsker at tage pis på dem, der har styr på det hele. Mm. Altså de her Wall Street-typer, ikke? Så det bliver jo sådan både konkret nogle mennesker, der var sådan, øh, ja, jeg kan ikke tjene noget. Jeg måske også siddet lidt i klemme under krakket i 2008, og øh, vil faktisk gerne tjene nogle reelle penge. Og så er der ligesom alle dem, der bygger en fed historie op ovenpå. Ja. Så det er ja. lidt dem, man møder.
1: Ja, og det, man kan sammenligne det med marketing. Altså, vi har en mulighed her, hvis vi bliver mange om det, så, så kommer det til at gå godt. Så det er marketing. Det handler om at brænde igennem derude på internettet. Og det er jo noget af det, som de dygtige derude formår at gøre. Men det er også et blik ind i den her nye kultur med unge mennesker, som, altså som, som gerne vil leve af at være på nettet. Jeg tror, mennesker til alle tider har let efter det der, der gør, at man kan læne sig tilbage og ikke skal lave særlig meget. Og det er der mange, der gør på nettet. Og nettet giver mulighed for det. Og som du var inde på, så nettet gør også spillepladen lidt mere lige. Altså for, for 30-40 år siden, der havde almindelige mennesker ikke adgang til informationer på samme måde, som de har nu. Så, så de professionelle investorer har ikke den samme fordel mere, som man havde i gamle dage. Så, så de lugter blod, øh, de unge derude. Og der på var jo nogen, der tjente virkelig mange penge på det også. Ja, fordi grad. det var
0: faktisk en god aktie. Og det, man har faktisk tjent penge på det. Altså det er jo, altså, jo millionervis af kroner, som nogen har tjent på den her, nogle af de små... Øh, der investerede i det, ikke?
1: Ja, de dygtige, der op, op, opdagede det først, og ligesom fik det bredt ud, jamen, de tjente rigtig, rigtig, mange penge, og det bliver også skildret i serien, så bliver de skildret lidt som nogle nørder, nogle af dem, men nogle af dem er også de her dygtige folk, som, som gennemskuer casen, og en anden er sådan en, der virkelig formår at, at markedsføre øh, casen på YouTube og, og på Reddit. Men det er jo sjovt, fordi
0: man griner også lidt af det, ikke? Fordi han har sådan en ja. YouTube-kanal, hvor han sidder med omvendt kat på, og laver sådan nogle syv timers lange youtube video hvor han bare sidder og siger så jeg til nogle penge, og så jeg penge sid Hård, en masse, blah, blah, blah. Det bliver sådan hurtigt, man, man kan slet ikke tage det seriøst. Modsat, når man ser eh, måske dig og nogle af dine kollegaer, nu står du her i en helt almindelig sweater, men sådan i, ellers i slips og, sådan, og en masse Excel-ark, og der kører en masse grønt skrift bag på skærmen, og det ser sig meget seriøst ud. Altså, det er ligesom to generationer af investorer, der møder hinanden i, i det her.
1: Fuldstændig, ja. Altså, det er, det er en ny generation, og vi, vi er gamle, nu, nu ja. sætter du mig, ja, mig på os med de gamle, ja. men, men vi står sådan lidt og kigger, hvad, hvad, hvad pokker er det, de laver? Ja, for og hvad får
0: I egentlig ud af det nu? Altså, du sidder jo selv og holder øje med markedet. Altså, hvad, hvad siger den her historie og det, der er efterspil? Dig?
1: Alle, alle, alle investorer leder efter afkast, så, så de her folk, de har været ude efter afkast, og, og, og lige nu er de private investorer fuldstændig smadret tilbage, fordi aktiemarkedet har været nedad i, i, i lang tid efterhånden. Men, men altså, spillepladen er blevet mere lige, og, og de, de private har lugtet, at, at de har rent faktisk en chance. Og så er den her internetkultur, altså, det er noget, som kommer til at blive mere og mere øh, fremadrettet. Det er det, som min fond øh, handler om. Det er et tema, det det digitalisering af verden, og de bliver større, og det giver nogle, nogle andre fordele og ulemper for, for individer derude. Ja,
0: for eksempel, hvad er fordelen?
1: Jamen, det er, det er dels det her med, at man kan at man kan mobilisere en masse stemmer samtidig. Vi havde, øh, vi havde på Facebook, havde vi Black Lives Matter, hvor at, at vi har en gruppe svage, som i mange, mange år ligesom har, har råbt og skrejet om et eller andet, men aldrig rigtig hørt. Men lige pludselig, fordi man kan tale med én samlet stemme via, øh, via Facebook øh, i det her tilfælde, jamen så bliver man hørt derude. Men, men
0: fra Black Lives Matter til at tjene nogle penge på aktier, hvor langt, er der ikke langt fra de to ting?
1: Jo, fællesnævneren er, er den sociale platform, det er, at man, at man, at, at man kan tale et scale, som Mark Zuckerberg fra Facebook siger, at at hvis man har noget godt på hjertet, og det er jo derfor ham, ham Killingemanden der på YouTube, at han brænder igennem, fordi han formår at fange folk. Så det handler ikke så meget... Og Killingemanden,
0: det er ham, der starter med at sige, jeg har regnet ud, Gamestop bliver solgt for billigt lige nu. Det er her, vi skal satse vores penge.
1: Det er ham, der mobiliserer tropperne, ja. Ja. Så så det handler ikke så meget om, om du har distributionskanaler. Det handler om, om om du virkelig siger noget, der rører folk, og om du kan sige det på en måde, der rører folk derude
0: og så er det her vel også afslutningsvis også et et eksempel på at reelt set, så er vi bare flere og flere, der interesserer i aktier. Det er ligesom, man har gjort op med måske øh, den der åh, øh, aktier, det er sådan noget farligt noget, som kun nogle meget liberale typer går i. Det er ligesom blevet noget, rigtig mange snakker om. Vi har selv et super øh, populært podcast her på Radio 4, der hedder Overskud, der jo netop handler om det. Så det er vel sådan noget, der rører danskerne det her i det hele taget.
1: Der er en større og større bevidsthed om, at det er nødvendigt at, at investere. Lige nu, hvor inflationen er høj, jamen, så, så bliver penge mindre værd. Og det er derfor, det er vigtigt for alle mennesker at Få investeret, få købt noget, pengens købekraft falder og falder, og det skal man undgå med sine opsparinger, så det er super vigtigt. Og det er der mange, der bliver opmærksom på, men det er også blevet nemmere at investere på grund af internetbanker og netop på grund af, at at viden er mere tilgængelig for alle, også individuelle investorer.
0: Og det er altså noget af det, som den her Netflix-serie om GameStop-aktiekrigen fortæller. Den hedder It. The Rich, og ligger altså lige nu på Netflix. Så med mig til at tale om den, der havde jeg her fondschef på investeringsfonden New Deal Invest, Mads Christiansen. Tusind tak, fordi
1: du var med. Velkommen Maja.
0: Og nu, her i Kulturmagasinet Græs, der skal det handle om DR's nye store dramaserie, som handler om et dansk iværksættereventyr. eventyr Du lytter til Græs med mig, Maja Hallen.
2: Velkommen til verdenspremieren på dette århundredes mest vanebødende opfindelse.
4: Carmen Kølers.
0: Ja, nu skal det handle om det her store dramasatsning, Carmen Køler, som har premiere i morgen. Det er en serie, som fortæller erhvervseventyret bag de elektriske køler, eller papilotter kender du måske som, der faktisk blev opfundet i Danmark i 1960'erne. Serien følger både ledelsen bag fabrikken, men vi møder også de arbejdende kvinder, som forændrede deres liv, da de kom ud på arbejdsmarkedet gennem fabrikken Carmen Curlers. Og så går serien også helt tæt på de små op- og nedture, der er i udviklingen af de her elektriske kørler.
2: at se noget lige nu. Verdens første elektriske papillot. Altså hvis sådan en
1: fandtes og de kunne få den til at virke, så ville de nu revolutionere skøndelsindustrien. Tror
5: de? Den vil blive verdens
0: Ja, her fik vi lige en lille bid fra traileren til uh, deres her strammeserie som det skal handle om nu. Og nu kan jeg sige uh, velkommen til manuskriptforfatteren bag serien. Mette Henu, velkommen til dig. Tak. Og tillykke med den nye serie. Tusind tak. Og så kan jeg også sige uh, velkommen til dig, Karen Sivebæk Munk. Skal I lige høre, mere der med, Karen? Ja. Yep, yep. Hej, Karen. Velkommen til. Du er overinspektør og projektleder på udstillingen om Carmel Curlers på Museum Vestjælland. Og du ved rigtig meget om ja. uh, virkelighedens historie bag den her fabrik, Carmel Curlers, som rent faktisk lå i Kalum. Og Carmen Curlers er inspireret af virkelige hændelser, og nu skal vi tre dykke ned i tre punkter, hvor seriens fiktion og virkelighedens historie møder hinanden. Og med det ene, det første vi skal tale om, det er din hovedperson, Axel, som i serien bliver spillet af skuespiller Morten He, og som er den her ambitiøse iværksætter bag Carmen Curlers. Og ham har du skabt, og vi skal høre om din overvejelse omkring ham, men han er baseret på en virkelig figur, der hed Arne Bybjerg. Så øh, hvem er, var han, Karen?
3: Jamen, Arne Bybjerg var en øh, fyr, som blev født på et beskidt husmandssted i Jyderup. Og som havde et kvik hoved. Øh, han blev i uddannet og sendt til Østen på en øh, gummiplantage, hvor han øh, tjente en masse penge. Og så vendte han tilbage til Vestjylland, og øh, der fandt han på at sælge fjernsyn. Og det var lige det rette tidspunkt at gøre det på der i I starten af 60'erne og slut 50'erne. Så det tjente han også en del penge på. Men han var aldrig rigtig interesseret i i pengene som sådan. Det var mere at se tingene blomstre og gro. Så så han han kom på det her med at investere i de her elektriske papillotter.
0: Og han var også en lidt ekscentrisk type. Det skal vi være slet en på. Han var sådan en, 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 en type i en måned, hvor virksomheden var økonomisk kramp, og de ikke kunne udbetale løn. Så købte han alligevel en Rolls-Royce uh, Rolls i guld og hentede de amerikanske investorer i den, fordi han forstod godt så på markedsføring, og han satte det højt også. Og noget af den ekscentriske karakter, den har du så arbejdet videre på med det hele og du siger, at hele din fascination af historien bag Carmen Curlers, den starter faktisk ved Arne. Du har taget meget fra virkeligheden, og så har du tilføjet noget fiktion. Hvordan har du skabt ham her, Axel, som han hedder i Carmen Curlers, i din fiktionsserie? Hvordan har du skabt hans karakter? Altså, jeg
6: har jo grundlæggende taget rigtig meget fra... Arnes personlighed, det var det, der fascinerede mig helt fra starten. Altså den der entreprenante iværksætter, som som drømmer, og som som er meget mere modig end alle os andre. Så jeg har ligesom taget hans grund-DNA og skabt en karakter ud fra det. Og så har jeg så, øh, altså f- fordi at, øh, at det her er en tv-serie og fiktion, og vi har rigtig mange afsnit, så har jeg så også kunne give ham nogle øh, mørke sider, som jeg ikke er 100% sikker på, at han havde, eller har i virkeligheden, han lever jo faktisk stadig. Øh, så jeg har taget alt, alt det, som var øh, det fascinerende, og det, der kan fortælle en historie, og som kan være med til at give en motor, både til et plot og til en super kompliceret karakter, det har jeg ligesom taget, og så har jeg lagt øh, en fiktion oveni, og det er også derfor, at vi øh, valgte på et tidspunkt at ændre hans navn. Fordi oprindeligt, så hed han faktisk Arne Bybjerg, da vi startede med at udvikle. Men øh, det blev lidt en spændetrøje for at kunne udfordre karakteren. Mm. Øh, plus at der er jo også er øh, nu levende familiemedlemmer og folk, der har været omkring fabrikken og sådan noget, som... Øh, hvor
0: det er sådan lidt, man skal træde lidt varmt tænker jeg nogle gange. Ja, så det er vigtigt for dig, at det også er din øh, serie. Altså det er det er din historie din historiefiktionsserie, også. Altså, det er tydeligt, at det er fiktion. Ja,
6: ja, det er meget vigtigt, og det ja. har vi også arbejdet rigtig meget med i formen, altså at den bliver fortalt sådan lidt larger den life, for mm. den har nogle, øh, nogle visuelle greb, som i hvert fald gør at man er ret sikker på, at det ikke er en dokumentarfilm.
0: Ja, og det skal vi nemlig også snakke lidt mere om. Og jeg synes, at det er spændende, du siger, at Axel bliver, har han også en mørk side. Nu har jeg fået lov til at sneak peek og se første afsnit. Og lige nu, så er jeg bare total på hold med ham. Jeg er bare der. Han er bare en type. Det er løvens hule om igen. Og jeg, han er inde. Han får... Jeg er ikke ude nu. Øh, men det og kan det er jo være, jeg kommer det for der er også nogle mørke sider, kan vi Nu skal vi se på et andet nedslag. Vi har tre øh, nedslag i, i serien, vi skal prøve at kigge på, fordi det er sjovt at se, hvor meget i virkelighed der er i sådan en historie, som er en stolt historie i Danmark. Og det andet nedslag, det er så altså husmandskone Birte. I serien der møder vi øh, en, en kvindelig karakter, skuespiller Maria Rossing, spiller Husmandskonen Birte, som ved en start egentlig ikke interesserer sig for hård overhovedet. Det er noget pjank og pjat. Og øh, det er også gennem hendes blik, vi så møder hovedpersonen Axel, som vi lige talte om, hun er ikke en karakter hentet fra virkelighedens verden, øhm, men hvorfor har du så valgt at have hende med alligevel? Øh,
6: fordi jeg helt ville gerne øh, også vil have et kvindeligt perspektiv på den her historie, fordi udover at den handler om øh, tilblivelsen af en, øh, af en ret vild og ekscentrisk arbejdsplads, så handler den også om, hvad der skete der i 60'erne, da, øh, da kvinderne indtog arbejdsmarkedet, og især de her husmandskoner som øh, ude i provinsen øh, havde arbejdet på husmandsstederne, og, øh, og da, da de ligesom var øh, ved at gå ned, og der ikke var øh, så meget gang i landbruget, eller meget blev opkøbt af, til store landbrug, så søgte de over mod øh, Karmkøllersfabrikken, og så oplevede de for første gang nogensinde øh, glæden ved at tjene deres egen penge, og den frihed og den magt, det kan give, og de efterfølgende. Familiestrukturer, der ligesom øh, sker, når, når magtstrukturen ændrer sig i en familie. Så hun blev ligesom øh, opfundet for at give både det perspektiv, som, øh, som jeg synes tematisk er altså virkelig spændende og vildt, og så også bare fordi, at øh, altså, det er jo en fiktionsserie, og hun er en fed karakter.
1: <laughs> så, <laughs> så
0: lige nu så har vi jo sådan set både øh, historien og så også kvindekampen. Og det kan godt være, at øh, huskenskolen Birte ikke lige fandtes i virkeligheden. Men øh, Karen Munk, øh, vi ved jo alligevel, at karmelkøl Kølers havde en ret stor betydning for kvinder i øh, Kalundborg. Hvad var det for en udvikling, som fulgte med fabrikken for kvinder som, ja nu er det sådan fiktiv karakter, men typer som Birte, hvis du skulle sætte nogle ord på det, Karen Sivbæk Munk?
3: Jamen, som det lige blev nævnt, så er det jo i høj grad en, en kvindehistorie. Og det er også noget, det, vi lægger vægt på i vores udstilling, hvor, hvor at, at kvinder netop fortæller på film, hvad det har betydet for dem at arbejde på fabrikken. Det betød jo, at de netop lige pludselig havde deres egne penge. De skulle ikke bede manden om, om husholdningspenge. Man havde pludselig råd til at blive skilt. Man havde råd til at sætte sit hus i stand eller købe nye landbrugsredskaber, kommunerne herude i Vestsjælland, de fik sat turbo på at oprette børnehaver, fordi man fik et akut børnepasningsproblem. Og på den måde, så var der jo mange ting, der der ændrede sig lige i de her år i i 60'erne. Selvfølgelig generelt i i Danmark, men, men især her blev der jo ligesom sat ekstra... På.
0: Og det er jo altså også den historie, man får i den her nye dramaserie uh, Carmen Køller, som har premiere i morgen, hvor vi er nede og på tre nedslag i den uh, serie om, hvad der så skete i virkeligheden. Det sidste nedslag, det uh, er jo sådan i scenescenelsen i serien, så det er ikke så konkret, det er mere sådan, eller det er faktisk meget konkret i serien, men det er mere sådan en generelt ting, fordi som du sagde, uh, Mette Hino, så er der nogle scener, hvor... Uh, hvor, det, hvor, I, hvor I er super kreativ i, i billedet. Ja, der er fx en, en scene i første afsnit, hvor vi er ved frisør, og så er det som om, at frisøren pludselig danser til musik, mens han sætter kvinderne så, og de bevæger sig i takt, som om de er på en scene, og det bliver sådan lidt musical Du siger, at du gerne vil have noget magisk ind i scenen, ved at, og ind i, ind i scenen ved at give dem det her musical 60'er uh, uh, show dans over det. Hvad mener du med det? Altså, jeg synes jo, grundlæggende er det en ret
6: eventyrlig og magisk fortælling. Øhm, og så er der enormt meget altså, i 60'erne, som var meget restløs, og, og ting blev ligesom sprængt i stykker og bygget op igen. Så vi har arbejdet meget med sådan et eksplosiv, eller eksplosivt øh, fortællelag, altså både splitscreens og voice-over og arkiv og alt muligt. Og så det der øh, øh, lidt dansende lag, eller kodegraferet lag, som på en eller anden måde er en... Forstørret virkelighed, men altid set igennem Axels POV. Fordi det, der er altså sådan... hans var ja, ja. han kigger ud det er, hvor han ja. kigger ud i verden. Så det er ligesom en subjektiv forestilling om noget. Og det er første gang, han sådan i, den, altså i, i det, som du lige beskriver med den dansesekvens, endnu øh, hos frisøren. Der er det første gang, at han sådan får øje på skønhed i håret, og skønhed omkring de der kvinder, og, øh, og hvor vigtigt det er for dem egentlig at sidde der i frisørsalonen Og så ser han potentialet i andre mennesker. Og det var meget det, der var i hans karakter, og i hvert fald det, jeg har kunne researche mig frem til. Og, og også det, vi har digtet lidt videre på, det er, at han har øh, Axel en særlig evne til at se nogle kvaliteter i andre mennesker, som de ikke selv har set før. Så han er med til på en eller anden måde at give dem en bevidsthed omkring, at de kan meget mere, end de selv tror. Og derfor ser han frisøren danse, fordi frisøren kommer til at få en ret stor betydning i, i den her serie.
0: Og da jeg så den serie, så lige den sekvens der, så var jeg bare sådan, øh, ja, på sådan til musical, og, sådan, og det hele er sådan øh, også lidt farvekoordineret. Og det var faktisk også noget, du øh, lagde mærke til, Karin Sivebik Munk, da du så traileren til øh, Carmen Køllers, fordi øh, der ser du sådan en, en, en farvekoordination, der er på spil, som er ikke nødvendigvis, kan man sige, passer til virkeligheden. Og det er jo noget, man går op i, når man er fra Museum Vestjylland. selvfølgelig har jeg en udstilling om det. Ikke? For eksempel, der ser vi kvinderne arbejde i lysrøde kitler med benebånd, altså kvinderne på arbejdspladsen Kampen kørles. Men sådan var det ikke i virkeligheden. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, det er jo netop fiktion. Altså, altså det synes jeg, at de har jo, at man kan sige, når man skal lave sådan en dramaserie, har man jo ét udtryk. Øh, og i virkeligheden så var det jo nogle blå canvaskitler, fordi det var benhårdt industriarbejde, øh, Så, så det, det er selvfølgelig en helt anden øh, mere hård øh, og rå virkelighed, som der har været på, på den fabrik. Øh, selvom man også har været god til at feste og, og haft et stort sammenhold og stor solidaritet også efterfølgende efter fabrikens lukning. Men, øh, men øh, det er jo et valg, når man skal lave en dramatisering, tænker jeg. Øhm, men selvfølgelig faldt det mig lidt for brystet, fordi at det er jo sådan en helt anden virkelighed, som, som vi har øh, øh, beskæftiget os med på, på museet. Og Mette, bare lige til sidst,
0: øh, altså nu har du også fortalt, at det var vigtigt for dig at lave den her Carmen som det er en fiktionsserie, men hvad har du gjort der refleksion om, at, og nogle gange at tage det her lidt 60 øh, som man som øh, museumsperson jo også kan sige, men det var jo ikke sådan, så ud i virkeligheden. Øh, jamen, det har da gjort mig rigtig
6: mange tanker omkring, og jeg ved, at der også kommer en dokumentarfilm lige om lidt på DR i tre Så får dele. vi fakta, ja. Så får vi og der findes en bog, og man kan google, men hvis man går ind og googler Arne Bybjerg, så der, altså, eller det var der i hvert fald, da jeg startede, så var der jo to linjer, der bare beskrev hele historien. Og, og det her er jo også en historie om et helt ensemble omkring ham, som jo også er en fiktion. Så på den måde er Carmen Curlers er motoren for en, en historie, der har nogle andre nuancer. Øh, og så synes jeg simpelthen, at de der lyserøde kitler, de er så pisseflotte. <laughs> <laughs> så så det, er, det er jo
0: bare et kreativt valg. Jeg synes, det ser så skide godt ud. Og dem kan man altså se, <laughs> hvis man uh, følger med i Carmen Curlers, som uh, har premiere på DRTV i morgen. Og så kan man se det på DR1 på søndag kl. 20. Med Mette uh, Henu, man har forfatter på Carmen Curlers, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og også tak til dig, Karen Sivebæk Munk, som uh, man kan tage ned på dit museum, har jeg lyst til at kalde det, Museum Vestjylland, hvor man kan se udstillingen om Carmen Curlers og den virkelige historie bag fabrikken. Tak til dig også. Jo, tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Rapperen bag det her mega hit, Gangsters Paradise, han hedder Coolio, han er død. Den amerikanske rapper Coolio er død i en alder af 59 år, årsagen til Coolios død er endnu ikke blevet offentliggjort, men manageren oplyser ifølge nyhedsbyrået AFP, at dødsfaldet skete i Los Angeles i den amerikanske delstat Californien, og det er altså noget, der er kommet frem i dag. Mega hitet Gangster's Paradise, som I lige hørte lidt af her, den er fra 1995, og det var Coolio's gennembrud, og det var også soundtracket til filmen Dangerous Minds. Nummeret har ligget toppen af flere hitlister og sikret Coolio en Grammy for bedste rap sang skriver tv 2 Og faktisk så er hitet baseret på en Stevie Wonder klassiker, der hedder Past Time Paradise fra
1: 76.
0: Ej, man kan nemt høre, at det her, det var et nummer, som Coolio har lavet Gangsters Paradise over. Her var det altså Stevie Wonder. Vi hørte lidt af Pastam Paradise, som Coolio har baseret sit nummer Gangsters Paradise på. Og lad os som det sidste gå ud her i Kulturmagasinet Græs på nummeret altså af Coolio, som netop er død. Altså på nummeret Gangsters Paradise.
5: situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit so I gotta be down with the hood team too much television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind got my tin in my hand and the gleam in my eye I'm a low out. gangster
0: Det var Kres for i dag, et program tilrettelagt af Søren Berggren Toft, Line Grønborg Poulsen og Joachim Vestergaard Jensen. Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage med Kulturmagasinet Kreds på mandag. Hvis du ikke kan vente så længe, så find programmet som podcast.